0: Kiedy ostatnio chodziliście boso po śniegu? Ja jeszcze nigdy, ale może wkrótce się to zmieni za sprawą mojej dzisiejszej gościni. Cześć, dzień dobry, tu Anna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury o tym, jak się do tej natury możemy zbliżać. Gościniem 34 odcinka podcastu jest Kasia Wojtacka, instruktorka rekreacji ruchowej, certyfikowana nauczycielka Pilates i promotorka chodzenia na bosaka. Najlepiej w naturze. Jeżeli zastanawiacie się właściwie dlaczego warto chodzić boso o każdej porze roku, jak nasza stopa reaguje na różne naturalne powierzchnie, na czym polega uziemienie i co to są tak zwane bose buty, serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Kasiu, bardzo miło mi Cię słyszeć w ten grudniowy poranek.
1: Cześć Asiu, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu. Jest mi bardzo miło, że możemy sobie właśnie dzisiaj porozmawiać trochę.
0: Tak, mi też jest super miło, że udało nam się zgrać terminy. I Kasia, Ty jesteś instruktorką rekreacji ruchowej, jesteś trenerką i promujesz chodzenie BOSO. I tak jak myślałam sobie o naszej rozmowie, to próbowałam sobie odtworzyć w pamięci, kiedy ja ostatnio chodziłam BOSO. I oczywiście zdarzyło się to nawet dzisiaj, bo musiałam wstać z łóżka i przejść do łazienki. Trwało to jakieś dwie minuty. Podobnie wieczorem przez 30 sekund byłam boso, bo zdjęłam skarpetki i weszłam do łóżka. I tak sobie myślę, że łącznie w ciągu dnia ja chodzę boso jakieś 6 minut maksymalnie, włączając w to chyba szybki prysznic. A wiem, że ty często mówisz o tym i edukujesz o tym, że chodzenie boso jest bardzo ważne. I ja cię od razu chciałabym o to zapytać. Dlaczego chodzenie boso jest tak ważne? Co nam to daje? I jakie są korzyści i dlaczego, tak zakładam, ja powinnam też chyba częściej chodzić niż te 6 minut w ciągu dnia.
1: Myślę, że to nie jest tak, że jesteś jakoś tutaj odosobniona w tym, że mało chodzisz boso, wszyscy mało chodzimy boso. Ja tak naprawdę pomimo tego, że no zajmuję się tym i, i to propaguje. to nadal mam wrażenie, że też chodzę boso niewystarczająco dużo jakby, a warto chodzić boso dlatego, że przede wszystkim ze względu na to, że stopy są em, bardzo gęsto unerwione, tam jest mnóstwo zakończeń nerwowych i to jest tak naprawdę takie trochę... Odkrywanie tego na nowo, tak? No bo jak chodzimy boso, no to wiemy, że jakby te powierzchnie, po których chodzimy dostarczają nam bardzo dużo nowych informacji, tak? I do tego między innymi stopa jest też stworzona, tak? Że ona ma odbierać te informacje o podłożu, po którym my się poruszamy, informuje też jak całe ciało ma się zachowywać, tak? A jak mamy właśnie jakieś sztywne buty albo buty z grubą podeszwą, to od razu gorzej reagujemy na to podłoże. Poza tym stopa jest też odpowiedzialna za termoregulację, tak? No bo jak na przykład śpimy i czy tam leżymy pod kołdrą, a wystarczy, że wystawimy stopę i od razu nam się robi troszeczkę chłodniej, prawda? Tak. Więc to jest też taka bardzo ważna funkcja tej stopy. I dodatkowo dochodzi jeszcze taka funkcja biomechaniczna, bo stopa jest bardzo złożona w swojej budowie. Tam jest bardzo dużo kości, mięśni, ścięgien. Naprawdę jest to ogromna ilość, jakby, w, jakby biorąc pod uwagę, jak jakich gabarytów jest stopa w stosunku do reszty ciała. No i nie jest tak bez powodu, dlatego że to, co dzieje się w stopie, wpływa nam na wszystkie wyższe piętra ruchu. Tak? Czyli to, co się dzieje w stopie, może mieć nawet reperkusję nie wiem, w bóla głowy albo w, w narządzie rzucia imowy, mowy. Tak? Więc to, to jest taki bardzo złożony mechanizm. Gdzieś tam oczywiście mówi się o tym, że wszystko jest ze sobą połączone, ale no te stopy gdzieś tam też ja przez jakby dlaczego się zainteresowałam sto, swoimi stopami, znaczy swoimi w ogóle stopami, mm -hmm. no to zauważyłam, że naprawdę przytłaczająca większość ludzi ma te stopy albo bardzo zdeformowane, albo właśnie jest jakiś taki duży problem sensoryczny w ogóle nawet ze zdjęciem skarpetek, tak? A to jest, no, no jest to, po prostu ma to niebagatelne znaczenie dla, dla naszego zdrowia takiego i tak jak mówię, no i, i neurologicznego, ale też właśnie dla biomechaniki, czyli dla tego jak się poruszamy, tak? No właśnie, powiedziałaś o tych skarpetkach, czasami to widać na
0: zajęciach jogi, prawda, że my mamy opór przed zdjęciem skarpetek, stanięciem stopą na macie i też mi się wydaje, że trochę to już przestało być w ogóle dla nas naturalne takie chodzenie boso. Czy ty też masz takie przemyślenia, że my mocno się przed tym wzbraniamy? Czy to gdzieś tutaj moja taka bańka osób, z którymi się widzę, raczej, raczej jest? Nie, myślę że,
1: to, myślę, że to totalnie tak jest. Myślę, że jakby mało jest osób, które nie mają z tym problemu. Mhm. Tak dzieci nie mają z tym problemu, dzieci intuicyjnie chcą ściągać te skarpetki, buty, jakim zaczynamy zakładać w ogóle tam, takie maluchy zwykle zanim zaczną chodzić, no to no nie zakładamy im specjalnie właśnie tych butów, tak? Znaczy, oczywiście niektórzy zakładają, tak? Ale generalnie no nie powinno się jej, powinno się jak najdłużej jakby, żeby ta stopa była jak najbardziej taka mobilna i jak najbardziej sobie pracowała w taki swobodny i naturalny sposób, oczywiście, jeżeli nie ma jakichś tam przeciwwskazań do tego. Więc dzieci chcą ściągać te buty, te skarpetki, a dorośli je tam potrząsają palcem, no i mówią załóż buty, załóż skarpetki, załóż, bo pobrudzisz stopy, załóż, bo się tam przyziębisz i tak dalej. Później jakby wydaje mi się, że to wynika z tego, że tak kulturowo to też jest jesteśmy do tego jakoś e, po prostu przystosowywani, żeby jednak te buty skarpetki nosić i u nas kulturowo za bardzo te jakby chodzenie na bosaka i, i boso, no to nie jest coś, co jakby jest e, obecne w naszej kulturze za bardzo, tak? I ktoś, kto chodzi na bosaka, no to e, jest uznawany za może trochę jakiegoś takiego
0: no tak. dzi dziwnego, nie? Zbudza zainteresowanie <głos> na pewno. Wiesz co, to jest też bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja też obserwuję po swoim dziecku, jak niechętnie, zakład już teraz w miarę chętnie, bo się przyzwyczaja, tak? Bo, bo jest coraz starsze, ale rzeczywiście małe dzieci niechętnie zakładają skarpety, buty. Często je ściągają, prawda? Siadają, od razu ściągają, podczas gdy my zakładamy. Tak. Ja w tej chwili mam na sobie dwie pary skarpet, bo bardzo marzne, więc, więc widać jaka tu jest duża przepaść między dorosłymi a dziećmi. Ale wróćmy jeszcze na sekundę do tego, dlaczego warto, bo powiedziałaś o tym, że stopy są bardzo unerwione, przekazują nam dużo różnych sygnałów. Stopy też odpowiadają za termoregulację i ustawiają nasze ciało w dobrej pozycji, tak? To są takie trzy mhm. najważniejsze rzeczy, które wychwyciłam z tego, co mówiłaś.
1: Tak, tak, dokładnie. Tak, Czyli to jakby odpowiadają za to, jak się układa nasze ciało zarówno w statyce, jak i w dynamice. Czyli czy stoimy, czyli to jest jakby ta postawa statyczna, czy w dynamice, czyli na przykład kiedy chodzimy. Tak i w momencie, kiedy mm, jakby chodzimy boso, będziemy chodzić inaczej niż chodzimy w butach. I jakby im bardziej ten but jest taki, nie wiem, ma grubą podeszwę, albo chodzimy na obcasach, tym bardziej ten chód będzie zaburzany. Tak, i to będzie się przenosić później właśnie na nasze niemczystawy, skokowe kolana, e, miednice, kręgosłup, e, odcinek szyjny, tak? To wszystko będzie jakby miało swoje odbicie w tym, jak się w ogóle poruszamy.
0: A powiedz, czy skarpety też działają na nas niekorzystnie? Bo myślę sobie o tym, że teraz dużo osób pracuje w domu od czasu pandemii i jednak nosimy trochę rzadziej te buty. Mam takie wrażenie, że wiesz, kiedyś szliśmy na 10 godzin w butach do biura, teraz czasami te 10 godzin spędzamy po prostu w mieszkaniu, w domu i mamy na sobie po prostu skarpetki. Czy to też nie jest zbyt dobre? Czy raczej skarpety są już trochę lepszą opcją y, dla naszych stóp?
1: To zależy jakie. Mhm. <laughs> Bo generalnie jest tak, że ska ta skarpeta, no wiadomo, jest teraz zima, jest chłodno. tak? Ja też, mam, ja też mam na sobie w tym momencie skarpety, ale warto zadbać zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych, żeby ta skarpeta zostawiała nam swobody ruchu. Ja na przykład swoim dzieciom kupuję skarpety o kilka rozmiarów większe. Są też właśnie takie skarpety barefootowe. Teraz mam akurat takie skarpety jakieś niemwełniane, one są takie zupełnie luźne, więc ja się w nich czuję totalnie swobodnie. Więc pod warunkiem, że skarpeta nas nie ściska... Nie, nie uciska, nie krępuje nam ruchu, czy, czy właśnie palce, tak? Palce nie powinny być takie ściśnięte w skarpetce, tak? Bo czasami też jest tak, że, mm, że, że te skarpetki po prostu bardzo nam te palce ściskają i ogranicza, ograniczają też ruchomość palcy, tak? Więc to jest to, na to warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o skarpetki właśnie, żeby, żeby one nam zostawiały swobodę ruchu po prostu i przestrzeń.
0: My też rozmawiamy w podcaście, który się nazywa Babka Natura i ja cię tutaj nie bez przyczyny zapytałam o stopy i o chodzenie boso, bo też to bardzo mi się kojarzy z naturą i z byciem blisko natury, bo tutaj rozmawiamy trochę o mieszkaniu, o tym, że wchodzisz w domu w skarpetkach albo bez skarpetek na macie na jodze, ale chyba też takim kluczowym elementem tego chodzenia boso jest bycie blisko natury i chodzenie po naturalnych podłożach.
1: Totalnie. Właśnie też sobie o tym pomyślałam, że właśnie rozmawiamy tutaj dużo o tym takim otoczeniu domowym, ale tak naprawdę ważne dla nas jest to, żeby te powierzchnie, po których my się poruszamy, były różnorodne. I taki kontakt z naturalną powierzchnią, czy to będzie na przykład no dużo osób jakby mówią, o ja chodzę boso właśnie gdzieś tam, na przykład jadę na wakacje nad morze i wtedy po, po piasku i to jest super, ale myślę sobie, że fajnie, znaczy to jest oczywiście też takie wyzwanie trochę, ale fajnie jest to przy poszukać w takim swoim codziennym otoczeniu jakichś takich przestrzeni, w których możemy się poruszać na bosaka. Bo tutaj ten kontakt z Ziemią jest, jest dla nas bardzo istotny i bardzo ważny, bo tutaj też zachodzi jakby wymiana elektronów pomiędzy naszym ciałem a Ziemią. Tak, i, to nie jest, I to nie jest jakieś takie z dziedziny nie wiem, niepotwierdzonych, ezo, tam nie wiem, mhm. jakichś ciekawostek. Tylko to jest fakt, który jest po prostu zbadany naukowo i my się w ten sposób regulujemy, jakby nasz układ nerwowy się też w ten sposób reguluje poprzez po prostu kontakt z ziemią, kontakt z podłożem. I to jest taka, taka bardzo ważna rzecz, która jest związana z chodzeniem włosów. Okej, okay, czyli to uziemienie, tak? To jest właśnie to. Tak, tylko że uziemienie się nie odbywa właśnie w mieszkaniu, nie odbywa się, nie wiem, na dywanie, nie odbywa się na drewnianej podłodze. To musi być kontakt z ziemią, z ziemią, tak? Czyli będzie się odbywać, nie właśnie na piasku, na trawie, na kamieniach, na śniegu. Teraz mamy zimę, tak? Ale nie na... Nie, 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 no, nie w budynkach. Ja przyznam, że właśnie o tym uziemieniu się
0: w kontekście człowieka usłyszałam też bardzo niedawno i, i też chciałabym trochę podrążyć, co to był ten temat, bo też na, tutaj zaznaczyłaś, że to nie jest jakieś wydumane nie wiadomo skąd, że to jest poparte naukowo, a trochę jak się o tym... Do niedawna tak
1: było, tak? tak. Do niedawna było, że tam uziemia się w ogóle i że to jest takie mhm. coś jeszcze a właśnie z dziedziny takiej EZO, ale no jakby zostało to zbadane i no nie jest to ezo, tak? Tylko ta, ta wymiana, jakby to wyrównywanie potencjału pomiędzy ludzkim ciałem a ziemią naprawdę zachodzi, tak?
0: Jasne. A co nam to daje w takim razie? Mówiłaś, że nas to reguluje w jakiś sposób, tak?
1: Tak, no to nam daje, możemy odczuć na przykład jak właśnie zdejmiemy buty, zdejmiemy, no u ziemi też nie odbywa no, w skarpetkach, tak? Czyli skarpetki trzeba zdjąć, to, to musi być kontakt po prostu skóry do, do ziemi. To nam daje... Takie rozluźnienie, ulgę dla układu nerwowego, zrzucenie jakichś takich zbędnych napięć, więc tak naprawdę nie potrzebujemy jakichś wielkich, nie wiem, do tego rytuałów. Tak naprawdę wystarczy zdjąć po prostu skarpetki i, po, i pochodzić sobie chwilę na bosakat. I już samo to nam wystarczy do uziemienia. Tak, także to nie jest jakieś bardzo skomplikowane.
0: A mówiłaś, że chwilę to znaczy ile jest takie minimum chodzenia po ziemi?
1: W sensie chodzi ci o minimum dla uziemienia? Czy, tak, minimum dla czy uziemienia
0: jakby... i drugie minimum to w ogóle ile powinniśmy czasu spędzać po prostu bez butów codziennie. Jak, jak to wygląda twoim zdaniem?
1: O matko, to jest tak w ogóle, że na, na bosaka w ogóle powinniśmy chodzić jak najwięcej się da. Tylko znowu, tutaj jest, tylko znowu tutaj jest to takie zastrzeżenie do tych powierzchni, tak? bo my żyjemy w świecie, który jest bardzo jednorodny, jeżeli chodzi o te powierzchnie. Tak? One już są wszystkie takie bardzo ujednolicone, one są gładkie, czyli w miastach mamy gdzieś tam beton, w mieszkaniach mamy twarde podłogi, a nasz ciało nie do końca jest jakby stworzone tylko i wyłącznie do obcowania z takimi powierzchniami, więc tak jak mówię, no trochę czasami się trzeba posileć, żeby gdzieś tam znaleźć sobie jakieś miejsce w swoim otoczeniu, żeby można było pochodzić. I jeżeli mamy taką przestrzeń i gotowość w sobie, no to warto chodzić... Y jak najwięcej się da po prostu, jeżeli mamy właśnie jakiś ogród, działkę, zwykle osoby, które mają ogród, no to po prostu są tutaj w super sytuacji, tak, bo mogą sobie po prostu wyjść z domu i, i sobie po tym ogrodzie chodzić. No ja na przykład mieszkam w Warszawie, w bloku, no. <laughs> więc, więc trochę się już muszę tutaj nawysilać i chodzę za blok i tylko czasami po prostu się patrzy, czy nie idzie zbyt wielu sąsiadów, <laughs> którzy mnie uznają właśnie za tą dziwną osobę, która chodzi na Bosaka, <laughs> nawet w zimę. <głos> więc, więc tak, no, powinniśmy chodzić jak najwięcej, po prostu mamy możliwość, tak? Jak najwięcej się da. Tak, nawet jeżeli jesteśmy, załóżmy, w biurze, no, to może zdejmowanie butów nie, ale y, może właśnie zmieniać sobie buty na jakieś bardziej wygodne, bardziej takie, które będą dla naszego ciała i dla naszych stóp korzystne.
0: A takie minimum dla uziemienia to jest jakieś określone, że to są 3 minuty, 5 minut, a może 15?
1: Wiesz, to z tego, co ja wiem, a nie chcę teraz wymyślać to nie znam jakby takiej normy, ile, ile to jest. Więc nie będę po prostu wymyślać, tak, ale tak naprawdę, jeżeli jakby jesteśmy w takim stanie napięcia, zdejmiemy to buty i rzeczywiście staniemy na tej ziemi, to efekt jest no, praktycznie natychmiastowy.
0: To prawda, jak ja sobie też sięgam myślami do takich momentów, kiedy latem chodzę na boso po trawie na przykład albo po piasku jest w tym coś takiego relaksującego, prawda? To nam daje takie poczucie uspokojenia, ukojenia. I w ogóle to jest ciekawe, że powiedziałaś, że warto też chodzić zimą, po śniegu. Ale czy to nie jest tak, Kasia, że tutaj się odezwą zaraz wszyscy, którzy powiedzą, że przecież stopy przemarzają, przez stopy wypływa całe ciepło naszego ciała. Jak możemy chodzić po śniegu? Przecież się przeziębimy.
1: Wiesz co, ja jestem straszliwym zmarzuchem generalnie. Znaczy zawsze byłam i staram się nad tym pracować jakby na, na tyle, na ile mogę, jakby no bo też nie wszystkie, jakby już sprawdzałam, ale nie wszystkie, nie wszystkie rzeczy jakby w, właśnie jeżeli chodzi o ten kontakt z zimnym są dla mnie okej, okay. ale akurat jeżeli chodzi o hartowanie stóp, to też pewnie jest nie dla każdego, trzeba sobie popróbować. To jest też tak, że trzeba się najpierw też rozgrzać, trzeba te stopy rozgrzać, trzeba właśnie chwilę jakiegoś truchciku sobie zrobić jakoś tak, żeby rzeczywiście ta krew zaczęła szybciej troszeczkę krążyć. No i właśnie ten kontakt ze, ze śniegiem, no to jest takie hartowanie, tak, czyli też um, krew szybciej będzie napływać i to dosłownie to hartowanie, no to jest, może być nawet, no nie wiem, minuta, dwie, tak, dla takiej osoby, która... Albo nawet samo dotknięcie, tak? Tylko, że nie można stać wtedy na śniegu, tylko trzeba się poruszać, trzeba też chodzić na tym śniegu, tak? Żeby to nie było znowu w statyce, tylko żeby cały czas był ten przepływ krwi gdzieś tam stymulowany, tak? Żeby, żeby nie zaczęło nam się robić zimno. Później trzeba stopy dokładnie osuszyć, włożyć w ciepłe, w skarpety, od razu w buty, i, I tak wygląda takie hartowanie stóp.
0: A jakie są jeszcze inne powierzchnie, po których powinniśmy chodzić? Bo wspomniałaś o tym, że powinny być różnorodne. Rozumiem, że to nam daje też jakieś stymulacje sensoryczne, to, to poprawia nasze doznania sensoryczne, czy jest jeszcze jakiś inny powód?
1: Jest też powód właśnie ten taki biomechaniczny, czyli chodzenie po różnorodnych powierzchniach uruchamia nam te wszystkie małe, małe stawy, małe, małe połączenia, małe mięśnie, które są w stopach. Więc e, po prostu kiedy chodzimy po takich, z, takich powierzchniach, z którymi mamy na co dzień, e, zwykle najwięcej do czynienia, czyli chodzimy sobie właśnie po tych twardych podłogach, twa, po twardym betonie, e, no to ta stopa będzie się zachowywać inaczej niż jeżeli zaczniemy chodzić po jakiejś takiej zróżnicowanej powierzchni na przykład na piasku się zacznie ta stopa inaczej układać. Albo jak będziemy iść po jakiejś ścieżce, która jest, nie wiem, tam ułożona z kamieni, Tak no to wtedy ta stopa ma dużo więcej pracy, zaczyna się mobilizować, tak więc ona ma naprawdę bardzo duże możliwości adaptacyjne, jeżeli chodzi jakby o, o, jakby o ruch. O to tutaj też chodzi, tak żeby te stopy pobudzać do ruchu te wszystkie malutkie ścięgienka, mięśnie i, i połączenia, które są w stopie.
0: Tak jak czytałam przed podcastem, to stopa ma chyba 26 kości, 23 mięśnie, 100 ścięgien. To jest naprawdę, tak jak wspominałaś już na początku, tak. bardzo dużo różnych elementów tak naprawdę w małej, w małej stopie. Tak, tak. To tak. jest dlatego, że ona po prostu utrzymuje cały organizm i stąd cały organizm, całe ciało nasze. I dlatego ona jest tak bardzo złożona, to, to jest właśnie tego kwestia.
1: To też, ale właśnie to są te możliwości jakby adaptacyjne do ruchu, tak? Więc ona ma bardzo dużo możliwości jakby układania się w przeróżnych płaszczyznach po to, żeby to wszystko, co jest wyżej, jakby jak najlepiej um, dopasować do danej powierzchni, do tego, co się stanie zaraz jakby dynamicznie, tak, czyli robię krok, powierzchnia jest nierówna. Stopa mi daje znać od, od razu specjalnie się układa w odpowiedni sposób, tak, żeby nic nam się po prostu nie stało. W momencie kiedy ta stopa jest sztywna, jest na przykład właśnie taka w, w takim sztywnym, twardym bucie i ma z taką powierzchnią, to ona nie będzie miała możliwości zareagować, tak? No i różne rzeczy się mogą zdarzyć. No jakieś, nie wiem, kontuzje, no prze przeróżne rzeczy, tak? Więc z tego względu też właśnie chodzenie po różnorodnych powierzchniach jest ważne. Też dla dzieci jest bardzo ważne, tak? Bo o dzieciach trochę wspomniałyśmy, więc tutaj, dlatego, że ta stopa dziecka do drugiego roku życia się, nie wszystkie te struktury w stopie są jeszcze wykształcone, później do ósmego roku one się konsolidują i nadal, jakby ten rozwój stopy trwa aż do 18 roku życia więc bardzo długo, tak naprawdę.
0: Mówiłaś o tym, że stopa jest bardzo zróżnicowana, że ona dostosowuje się do powierzchni, a z drugiej strony ja też sobie zanotowałam do ciebie takie pytanie: czy chodzenie boso ma sens w dzisiejszym świecie, bo tak. Patrząc z zewnątrz na stopę, ona się wydaje kompletnie niedostosowana do chodzenia boso. Wiesz, ma taką cienką skórę na podeszwie. To nie jest stopa hobbitów, nie, nie, nie jest owłosiona, nie jest twarda. Gdzie wydaje nam się, że to powinno być takim wyznacznikiem chodzenia boso. Bo tak jak mam wrażenie, że jak sobie wyobrażamy to, że moglibyśmy na przykład pójść boso do lasu, to od razu wyobrażamy sobie również, że szyszki, jakieś igły trawy, wszystko nam się wbije w tą stopę, kamienie, wrócimy po prostu poranieni i na tym się skończy. Więc jak to jest, że ona jest taka delikatna, a jednocześnie jest dostosowana do tego chodzenia po co?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o te dzisiejsze czasy, to ja myślę, że tutaj fajnie jest sobie poszukać takiego kompromisu pomiędzy jednym a, a drugim. jakby, Czyli tymi butami, takimi już totalnie jakimiś, nie wiem, niby high tech, ale które są dla nas jednak bardzo taką dużą izolac i izolacją i ograniczeniem z jednej strony, no, a z drugiej strony gdzieś tam takim totalnym, e, nie wiem, no, chodzeniem tylko na bosaka, tak? No bo to też nie jest e, no, nie jest do końca możliwe, tak? No musimy jakby być tutaj szczerzy, <grym> chyba pod warunkiem, że ktoś mieszka gdzieś tam, e, nie wiem, Właśnie w jakiejś odosobnionej lokalizacji, gdzie może sobie cały czas chodzić na busaka. No a rzeczywiście jak, jak spojrzymy na te stopy osób, znaczy ludzi gdzieś tam właśnie, którzy cały czas jeszcze żyją w taki sposób tradycyjny, no to one rzeczywiście wyglądają jak takie stopy Hobbita, tak? czyli takie właśnie są no Zupełnie inne niż, niż te stopy, które my gdzieś tam widzimy w przekazach, które nas otaczają. I trzeba sobie tego jakoś właśnie tak poszukać, nie? że właśnie kiedy mogę chodzić boso, gdzie mogę chodzić boso, ale też właśnie nie przesadzać szczególnie na początku, tak? bo tak jak mówisz o tym, że jeżeli teraz usłyszymy, że no to chodzenie boso to jest takie fajne i pójdziemy gdzieś tam w teren i sobie coś zrobimy, no to możemy się skutecznie zniechęcić do tego na dłuższy okres. Chodzi o to też, żeby to wprowadzać stopniowo, tak? Żeby właśnie złapać trochę kontakt ze swoimi stopami, tak? Trochę wzmocnić to połączenie głowa-stopa, robić ćwiczenia dla stóp, a właśnie chodzić boso wtedy, kiedy mogę, tak? Szukać właśnie tych różnorodnych powierzchni, żeby troszeczkę tą stopę jakby mm, pobudzać i przystosowywać do, do tego chodzenia
0: boso. Ale to też ciekawe, co powiedziałaś, że tak jest trochę, że stopy osób, które tak żyją bardzo naturalnie, albo właśnie żyją w takich kulturach, które chodzą boso. Są twardsze, prawda? I wyglądają trochę inaczej niż takie stopy, no inaczej, tak. niż takie stopy promowane w kulturze tej naszej zachodnio-europejskiej. I zobaczcie, jakie to jest paradoksalne, bo my mamy takie wyobrażenie, że stopa jest taka delikatna, jest taka, taka niemuśnięta niczym praktycznie. Jednocześnie promujemy bardzo designerskie buty, które te stopy w jakiś sposób ograniczają. I to w ogóle się rozmywa z tym, jakie jest przeznaczenie stopy, prawda? Więc to nasza kultura jednak faktycznie te stopy w ogóle troszkę traktuje inaczej niż,
1: niż jest ich docelowe,
0: docelowa rola, prawda? To jest dosyć ciekawe.
1: Tak, no to jest też ciekawe z takiego względu, że, znaczy nie wiem, to tak mi się trochę wydaje, że też może dlatego, że 40% jakby obrotów przemysłu odzieżowo, obuwniczego, no to, jest, to, jest, to są właśnie buty, czyli 40%, czyli to jest bardzo dużo jakby w, w tym wszystkim i te buty gdzieś tam jakby dla nas to się troszeczkę równa, że twoje buty, jak masz fajne buty, no to tam nie wiem, ty jesteś fajna, nie? Mm -hmm. <grych> no i właśnie kiedy spojrzymy na stopy, nie jest to wcale tak łatwo znaleźć, ale właśnie gdzieś tam jak powinna być stopa ukształtowana to ona ma zupełnie inny kształt niż ten, który my oglądamy. Maniach, tak? Bo teraz mamy taki obraz takiej stopy, która jest taka wąska, te palce są ściśnięte gdzieś tam, tak? A tak naprawdę ta stopa y, to powinna mieć taki kształt troszeczkę, że palce z przodu są szeroko dosyć ustawione, tak? Czyli, że jakby stopa nam tworzy taki trójkąt, gdzie tą podstawą właśnie są palce, tak? Czyli one są tak szerzej ustawione, tak? Szczególnie tutaj ten są takie, mówi się o takich trzech punktach podparcia głównych, które nam daje stopa, to jest nasada dużego palca, mojego palca i środek pięty. I to nam wtedy powinien, powinien się tworzyć taki trójkąt podstawy, tak? Na którym my, my się właśnie opieramy. I w ramach którego jakby przenosimy ciężar i dystrybuujemy wagę też podczas chodu, czy, czy właśnie podczas poruszania się. A jak widzimy właśnie ten obraz stopy, który dominuje w tym przekazie medialnym, to no, ona wygląda inaczej jednak, prawda? Jak sobie, jak sobie to widzimy też... Jakie stopy widzimy? Jak sobie to widzimy? <śmiech> <śmiech> jak sobie o tym pomyślimy po prostu, to też jakoś nie szokuje nas za bardzo to, że mm, te stopy są tak zdeformowane. Tak, To jest dla nas... Buty są ładne, to jest, to jest ważne, a że stopa jest zdeformowana, no to jakby to jest część tej ceny, którą my za to płacimy, tak? I to jest jakby mhm. coś, co jest dla nas zupełnie normalne i o tym nikt jakby, albo mało kto myśli, że no coś tutaj jest nie tak. No to prawda, bo też jak
0: mówimy o jakichś deformacjach, czy, czy chorobach stóp, no to oczywiście gdzieś tam nam jakieś haluksy się przychodzą do głowy i takie już bardzo charakterystyczne rzeczy, ale wydaje mi się, że też pewnie niewiele osób ma taką klasycznie poprawną stopę, prawda? To jest tak chyba, że te buty, od kiedy my się w nie wciskamy już od, od dzieciństwa, one tak już dotują nasze stopy, że one nie wyglądają tak, jak ty opisujesz, prawda? One rzadko są takie rozszerzone na, na górze i układają się do tej pięty. My tak naprawdę w większości mamy już te stopy w jakiś sposób zdeformowane przez buty.
1: Tak, jest tak, rzeczywiście, ale stopa ma też ogromną, jakby tak jak i całe nasze ciało, ogromną zdolność adaptacji. Więc jeżeli my jej damy przestrzeń do tego, żeby ona właśnie jakby sobie układała się tak jak chce i tak jak powinna, to ona zacznie inaczej pracować, ona zacznie inaczej się układać, tylko po prostu ona powinna mieć do tego przestrzeń. I tutaj można sobie zrobić taki fajny test, wyjąć sobie wkładkę ze swoich ulubionych, najwygodniejszych butów i położyć na tą wkładkę stopę. Albo jeżeli się nie da wyjąć wkładki, no to po prostu na bucie położyć stopę i żeby zobaczyć rzeczywiście jak ta stopa się na tej wkładce, na tym bucie układa i czy rzeczywiście w tym bucie ona ma wystarczającą ilość miejsca. I wtedy sobie zobaczymy, że nawet nasze najwygodniejsze buty, które, o których myśleliśmy tak do tej pory, prawdopodobnie w jakiś sposób jednak e, nas ograniczają.
0: No właśnie, a skoro jesteśmy już przy butach, to chciałabym Cię podpytać o bose buty, których Ty też jesteś promotorką, e, które można u Ciebie w sklepie kupić i o których ja nie słyszałam zanim nie zaczęłam obserwować Ciebie. Kasia, czym są bose buty? Bo wydaje mi się, że nasi słuchacze też jeszcze mogą nie do końca być zaznajomieni z tym konceptem.
1: Tak, dlatego, że generalnie u nas buty jeszcze nie są jakoś tak y, bardzo znane, ale y, to są buty, które mają za zadanie odzorowywać jak najbardziej naturalne warunki pracy stopy i mają kilka takich głównych cech. Najważniejszą pierwszą cechą to jest szeroki przód buta, tak zwany toe box, czyli to miejsce, gdzie y, znajdują się nasze palce, po to właśnie, żeby te palce miały, jak już wcześniej o tym mówiłyśmy, dużo miejsca, tak dużo przestrzeni i żeby mogły sobie po prostu tutaj właśnie w taki optymalny sposób pracować. Drugą cechą tego, takiego buta barefootowego, bosego buta jest to, że Pięta i palce znajdują się na tym samym poziomie, bo w takich butach konwencjonalnych jest tak, że jednak pięta jest troszeczkę podniesiona w stosunku do palcy. I to wynika tam z takich technikaliów, jeżeli chodzi o konstrukcję tego buta, bo wcześniej się nie dało zrobić tak, żeby jakby ten przód buta się na tyle zginał, żeby te palce mogły pracować, więc oni sobie wymyślili, że podniosą trochę piętę. Niby to jest pół centymetra, ale te pół centymetra też ma znaczenie jakby dla, dla naszej postawy, dla tego, jak my stoimy, dla, 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 dla tego jak my się poruszamy. But barefootowy też nie ma podparcia łuku stopy podłużnego, czyli na przykład tak jak mamy Birkenstocki, no to one mają takie podparcie, też wiele butów dla dzieci ma, tak jak sobie wymiemy wkładkę, to ta wkładka ma właśnie tutaj takie podparcie wśród stopiu. Te buty też mają dosyć cienką podeszwę po to właśnie, żebyśmy byli w stanie odczuwać wszystkie właśnie powierzchni, po których my się poruszamy. Więc właśnie po to jest ta cienka podeszwa, żeby też stymulować ten układ nerwowy. Ale tutaj jeżeli chodzi o tą cienką podeszwę, to jest tak, że to się różni i generalnie dla osób początkujących taka bardzo cienka podeszwa no, trzeba też sobie posprawdzać, tak? na, ile, na ile jesteśmy na to gotowi. Tak, bo zanim się przesiądziemy na takie buty, też warto się przygotować, żeby nie było tak, że usłyszymy, że one są teraz takie super i zdrowe i w ogóle i wszyscy tutaj na hura się będą na takie buty przesiadać. To też jednak wymaga troszeczkę takiej uważności, obserwacji i przygotowania się. To, bo to jest tak, że jakbyśmy chodzili do tej pory troszeczkę w gipsie i nagle ściągamy ten gips i zaczynamy robić wszystko. Nie? Okay, Więc no trzeba tak. też jakby podejść do tego z taką uważnością. Mm, bo często stopy są po, po, po latach chodzenia w takich zwykłych butach bardzo sztywne, są też dosyć słabe, tak? Nie, nie będą w stanie być może absorbować tych wstrząsów, tak? No bo każdy krok to jest wstrząs, tak? I, i stopa też musi mieć, um, jakby możliwość absorpcji tych wszystkich drgań, które powstają. Mm. Więc to też jest droga, tak? Żeby się przesiąść na takie buty. E, wydaje mi się, że chyba powiedziałam e, wszystkie cechy. Tak mi się wydaje.
0: E, to jeszcze chciałabym Cię dopytać, e, z czego są zrobione takie bose buty? Jakie to są materiały?
1: Co, one są robione z materiałów, to, za, to zależy jakby od producenta, są też buty, są buty skórzane, ale no na przykład ja u, u siebie w sklepie mam też buty wegańskie, czyli te buty są robione z, z, z syntetycznego materiału, wysokiej jakości oczywiście, no, więc jakby jeżeli chodzi o materiały, to czasami to są takie dosyć tradycyjne materiały, ale w odpowiedni sposób przygotowane, tak, jeżeli chodzi o ten proces produkcyjny, no to ja go jakby całego nie znam. Mm -hmm, rozumiem. Ale w ogóle to jest ciekawe, bo
0: ja też kojarzę te buty z zdjęć, kiedy ty je pokazujesz. Ty też bardzo dużo mówisz o tym, żebyśmy się przyzwyczajali do widoku tych butów, bo one rzeczywiście są takie płaskie i szerokie, prawda? Takie można chyba określić, jeżeli, jeżeli je widzimy po raz pierwszy.
1: Tak, jedna z obserwatorek nawet zaproponowała nazwę Gang Płetwali. <laughs> mm -hmm. I, I coś w tym jest, rzeczywiście, że one Czyli powiem tak, ja już, jestem, przy, ja już jakby jestem z nimi opatrzona, bo noszę je od kilku lat, więc jakby dla mnie one, one już nie są wizualnie dziwne, a jakby wiem, co mają sobą do zaoferowania, tak? Więc jakby te korzyści wszystkie, które idą za noszeniem tych butów, po prostu ta wygoda, swoboda, właśnie kontakt ze sobą, większa świadomość ciała, też kontakt właśnie z naturą, z ziemią, jakby dla mnie to wszystko jest gdzieś tam na wadze dużo, dużo cięższe i dużo ważniejsze niż to, jak te buty wyglądają. Ale rzeczywiście jest tak, że bardzo dużo ludzi, szczególnie u nas, jest tak, że, że ten but musi wyglądać w jakiś określony sposób. Także mamy oczekiwania co do tego właśnie, jak ten but będzie wyglądał. I to jest też ciekawe, bo te buty bardzo dobrze właśnie się przyjęły u naszych południowych sąsiadów, od których ja je zresztą ściągam. Tak, Słowacy i Czesi dużo takich butów produkują i tam już jakby człowiek w takich butach na ulicy, no to... No nie jest coś jakiegoś takiego bardzo kuriozalnego. Ale na przykład ja czasami widzę, że ludzie się patrzą na moje buty. <głos> 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 że jakby je, jest to coś, coś takiego jednak y, troszkę innego, tak?
0: No właśnie, to jest ciekawe. Ja też mam taką jeszcze kulturową refleksję, że my teraz jesteśmy w takim czasie, w którym dużo rzeczy normalizujemy i, i wychodzimy trochę z tych sztywnych garsonek i mówimy o tym, że noszenie ciepłych, wygodnych dresów jest fajne, żebyśmy się ubierali tak, żeby było nam wygodnie. Ale mam takie poczucie, że buty to jest jeszcze kolejny krok, prawda, że, że niby wszystko jest takie znormalizowane i możemy wyglądać jak chcemy, ale mimo wszystko, jeżeli mamy takie płaskie i szerokie buty, to wydaje się to cały czas dosyć dziwne, więc może to jest tak, że za 5 lat to będziemy już trochę tak jak Czesi i Słowacy, że to już też nie będzie nas szokować, a będzie to w zgodzie z nami i, i dobre po prostu dla naszego ciała, więc może do tego dążymy po prostu. Słuchaj, mam
1: nadzieję, że tak jest. Mam nadzieję, że, że właśnie idziemy w tym kierunku i że więcej osób odkryje, co to, co to po prostu dla nich znaczy. Jakby taka swoboda właśnie idąca od stóp. Bo to naprawdę jest ogromna zmiana jakości życia, moim zdaniem.
0: Także zarówno ze
1: względów właśnie tych wszystkich jakby i, i właśnie i neurologicznych, ale też biomechanicznych, tak? No bo my się wtedy zupełnie inaczej poruszamy, inaczej w ogóle odczuwamy też swoje ciało, no, i, i naprawdę idzie za tym szereg korzyści. Mm -hmm. A powiedz, Kasia, w takim razie jeszcze, bo ty zajmujesz się ruchem
0: też y, tak po prostu z racji zawodu, ale w którym momencie ty odkryłaś te wszystkie zalety chodzenia boso? Y, ile to było lat temu już i jak długo chodzisz boso?
1: O, wiesz co, generalnie to jest tak, że ja trenowałam sport, który się trenuje boso, ale miałam też y, później Problemy gdzieś tam właśnie w pierwszej ciąży, w drugiej ciąży, że strasznie bolały mnie stopy, no bo jednak w ciąży jest tak, że te wszystkie więzadła są luźniejsze i po prostu miałam troszeczkę takich problemów około ciążowych gdzieś tam ze stopami i później miałam te więz więzadła gdzieś tam dosyć luźne i, jakoś tak, i później właśnie jakoś trafiłam na, 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 na te informacje o prostych butach. No i też wdrażałam się stopniowo, to nie było tak, że ja z dnia na dzień po prostu. Poznam te buty są dosyć drogie, tak? Więc jak ja zamawiam swoją pierwszą parę butów berfutowych, to, to był gdzieś tam spory wydatek. I, I stopniowo po prostu się na te buty przesiadałam, tak? Czyli najpierw sobie kupiłam jedną parę i chodziłam właśnie tylko gdzieś tam po trawnikach, po lesie, tak? Szukałam sobie jakichś takich y, y, powierzchni, po których będę mogła się poruszać, bo pobytanie jednak nie i, i jakby ten beton na początku to, to nie jest najfajniejszy pomysł. Więc wtedy tak naprawdę to było właśnie około 4 lata temu. Jak się, jak się tym zainteresowałam i tak stopniowo, tak? jak wymieniam te pierwsze, to już później coraz rzadziej mogłam nosić po prostu swoje buty konwencjonalne, bo było mi w nich po prostu coraz bardziej niewygodnie i, i coraz jakby rzadziej się godziłam na ten kompromis.
0: A masz jeszcze jakieś takie buty konwencjonalne u siebie, czy już wszystkie
1: są po prostu barefootami? Wiesz co, generalnie wszystkie już mam wymienione. Także teraz nawet jakbym chciała, gdzieś tam jakieś buty robocze mam jeszcze jedną parę butów, ale to takie ciężkie robocze, w razie czego właśnie do jakiegoś tam, nie wiem, pracy takiej w terenie. Mam takie, takie ciężkie, robocze buty, buty, mam jeszcze normalne. Ale jeżeli chodzi o takie buty na co dzień, no to już wszystkie mam jakby wymienione. Moje dzieci też noszą takie buty. Syn nie od początku, ale moja córka od początku nosi takie buty. Więc... Tak, okay. A te
0: jeszcze dopytam, czy te buty są jakoś szyte na miarę, czy po prostu możemy je sobie wybrać ze sklepu i one raczej są takie same dla każdej osoby?
1: Znaczy To jest też tak, że różni producenci jakby mają troszeczkę inne, inne wymiary tych butów. To jest chyba jakoś, tak mi się wydaje, normalne i z normalnymi butami takimi konwencjonalnymi też tak jest. One mają standaryzowane kształty. Tak, To, to, nie są, to są buty szyte ręcznie, jakby produkcja jest ręczna. Ale, ale nie jest tak, że jakby dla każdej osoby jest szyty indywidualny but. Wow. Więc one mają, mhm. um, więc one mają po prostu jakieś tam uniwersalne swoje formy i, i na tych formach są tworzone po prostu buty.
0: Okej, okay. powiedziałam wow, bo też yy, zaciekawiło mnie to, że są szyte ręcznie. To jest też chyba dosyć nietypowe, prawda?
1: Tak, to jest nietypowe i, i właśnie ja troszeczkę się właśnie tego nie spodziewałam i mnie to bardzo zaskoczyło, jakby jak założyłam sklep. Bo czasami na te buty trzeba poczekać, bo jest tak, że one są szyte. Niektóre są na stanie, ale na przykład takich nie ma, no to one są szyte dopiero. Tak, To nie jest tak, że one przyjeżdżają wielkim kontenerem, wjeżdżają gdzieś tam do portu i później zjeżdżają po prostu z tym kontenerem gdzieś tam do jakiegoś magazynu. Tylko jest tak, że rzeczywiście, jeżeli ktoś u mnie te buty zamówi i ich nie ma na stanie, no to ja wtedy takiej osobie piszę, że na nie trzeba będzie poczekać. No, to zwykle to życie trwa 4-5 tygodni i tyle trzeba poczekać po prostu na te buty czasami. I to jakby dla nas, w tym świecie, w którym my obecnie żyjemy, gdzie jakby ta konkurencyjność głównie się opiera na tym, żeby to było szybko już teraz, czyli nie wiem, rano zamawiam, a po południu mam. To jest, to jest też taki aspekt dosyć, dosyć ciekawy, jak mi się wydaje, ale w moim przekonaniu no, bardzo taki właśnie bliski naturze tak? I, i temu, jak to powinno być skonstruowane, bo, bo uważam, że odwrotnie to raczej nie jest fajnie i nie jest dobrze. Dużo wątków
0: tutaj poruszyłyśmy, bo z jednej strony buty, z drugiej strony chodzenie boso, to co daje nam stopa i to, że warto chodzić w ogóle po naturalnych powierzchniach i myślę, że chyba warto byłoby na koniec jakoś to podsumować, to znaczy mamy środek grudnia, to nie jest chyba najszczęśliwszy moment, żeby zaczynać tę przygodę z chodzeniem boso, ale tak jak już wspomniałyśmy, pewnie warto i tak. Gdybyś miała dać kilka rad osobom, które teraz usłyszały ten podcast, myślą o tym, żeby zacząć, to... Jak się w ogóle do tego zabrać? Co zrobić na początku? Co zrobić wiosną? Jak robić po kolei te kroki ku e, właśnie drodze dochodzenia chodzenia boso, że tak już powiem wszystko w, takim, w takiej narracji e, kroczącej?
1: Wiesz co, teraz mamy grudzień, ale to wcale nie jest zły czas, znaczy żaden czas nie jest zły, żeby zacząć jakby, bo teraz możemy właśnie na tych warunkach domowych ym, zacząć wykonywać właśnie jakieś proste ćwiczenia dla stóp albo w ogóle jakby odkryć to, jak się można ze swoimi stopami dogadać, tak, czy jest ta komunikacja na przykład właśnie ze stopą, czy jestem w stanie poruszać palcami w dowolny sposób, na przykład, y, czy jestem w stanie y, podnieść sam duży palec, tak, a resztę palcy zostawić przyklejonych do podłogi i odwrotnie, czy jestem w stanie zostawić sam duży paluch na podłodze, a podnieść y, resztę palcy, y, może Możemy też zacząć stopy sobie masować na piłeczce albo na przykład fajnym sposobem na obudzenie się z rana jest też, jeżeli mamy pranamatę, nie mówię, że stanąć, ale nawet postawić tylko stopę tak? I, i taką delikatną stymulację tak jakby i dla krążenia i dla układu nerwowego wtedy sobie dajemy i stopniowo po prostu gdzieś tam do wiosny na pewno już się przygotujemy do tego, żeby jak się zrobić ciepło, żeby po prostu zacząć chodzić bosu, chodzić jak najwięcej bosu, właśnie może po jakichś różnych powierzchniach, po których do tej pory na przykład nie chodziliśmy, tak, i sobie sprawdzić właśnie jak to jest, co nam to daje, tak, więc teraz właśnie ten okres taki zimowy, chłodny możemy sobie wykorzystać na to, żeby jakby wzmocnić to połączenie ze stopą, tak, na różnego rodzaju, czy właśnie ćwiczenia stóp, czy też właśnie jakieś masaż, jakieś takie prace manualne, tak, nawet właśnie wieczorem jak kremujemy stopy, to można sobie wykonywać jakieś ćwiczenia. Czyli na przykład wziąć palce dłoni i włożyć każdy palec dłoni pomiędzy palce stopy. tak, Czyli tak jakby, jakbyśmy robili taki uścisk dłoni ze stopą. Tak? I to nam też pomoże jakby zmobilizować tą, tą stopę, właśnie zmobilizować te malutkie mięśnie, które się znajdują w stopie. Właśnie to też nam pomoże zrelaksować stopę, ale poprzez to właśnie też całe ciało.
0: Kasia, a w takim razie tak sobie teraz przyszło mi to do głowy, jaka jest twoje, twoja ulubiona powierzchnia do chodzenia boso? Czy ty masz taką swoją powierzchnię, do której najchętniej wracasz na przykład? Bo jak ja sobie myślę o sobie, no to, to mi gdzieś przychodzi do głowy taka, taka zroszona trawa i, i to jest chyba coś takiego, co chętnie bym teraz poczuła. A jaka jest twoja powierzchnia?
1: Wiesz co, ja lubię chropowate powierzchnie, ale lubię, lubię też na przykład jakieś takie małe kamyczki albo piasek. Lubię. Jak to... Jak to wszystko się też jakoś tak przesypuje i to wszystko tak właśnie fajnie czuć pod stopą. To ja chyba lubię. Trawa też jest fajna, ale wolę właśnie chyba te takie chrupowate, jakieś takie, gdzie dużo się jakby dzieje. To, to, to są moje takie ulubione powierzchnie.
0: No to super, to już trzy miesiące i będziemy mogły takie powierzchnie pewnie bardziej czuć niż teraz, kiedy, kiedy wszędzie leży śnieg. Dobrze, Kasia, ja Ci w takim razie bardzo, e, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Już na zakończenie chciałabym Cię tylko podpytać, gdzie można Cię w internecie znaleźć, jeżeli nasi słuchacze chcieliby więcej się o stopach dowiedzieć i e, kupić również bose buty. Gdzie Ciebie szukać?
1: Można mnie szukać na Instagramie pod nazwą Kasia Nobusaka albo na moich stronach internetowych. Jedna się nazywa treningnabosaka.pl albo nabosaka.com.pl i na bosaka.pl to jest sklep z butami. Ale jest też kilka wpisów właśnie takich blogowych dotyczących właśnie czy posyłów butów, czy jakichś prostych ćwiczeń takich. Ale na Instagramie też jest trochę ćwiczeń właśnie dla stóp, które sobie można odszukać i, i po prostu zrobić. Także, także to są te miejsca, gdzie można mnie znaleźć.
0: Super. To ja w takim razie serdecznie do ciebie zapraszam i bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Również dziękuję, dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki. Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o chodzeniu boso i czy spróbujecie. Ja mam postanowienie, że od wiosny na pewno będę to częściej praktykować i bardzo jestem ciekawa Waszych przemyśleń w tym temacie. Piszcie do mnie śmiało, najlepiej na Instagramie, bo tam jestem najbardziej aktywna. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zaobserwujecie podcast w Spotify i zostawicie recenzję w Apple Podcasts. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za ten wspólnie spędzony czas i do usłyszenia następnym razem.